0: ¿Qué pasaría si yo estoy al frente de tu casa y empiezo a notar en un cuaderno qué estás haciendo? Y después tú vas al supermercado y yo te sigo y anoto que okay, Enrique está a tal hora, va a tal lado, coge estas calles por un mes o dos. Yo estoy seguro que la gente me va a llamar a la policía y me va a decir que lo estoy siguiendo. Pero al mismo tiempo, que, <ríe> al mismo tiempo la gente hace lo mismo en el internet cuando empieza a tomarse los selfies y empieza a viajar o oh, estuve aquí, estuve acá, hice esto, hice esto, otro entonces inconscientemente estamos haciendo lo mismo pero por un lado decimos no a la privacidad pero por otro lado estamos diciendo mira todo lo que estoy haciendo entonces hay que tener cuidado que se comparte, que no se comparte qué es lo que tú haces, qué es lo que tú,
1: tú no haces Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero el mejor podcast en español sobre economía y finanzas yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas, hoy y cómo nos te impacta 16 nuestras vidas? Es mayo y como prometimos te traemos la entrevista del mes. Platicamos con Miguel Angulo, un paisano latino que tiene la misión de educarnos más en un tema importantísimo hoy en día, la ciberseguridad. Miguel nos platicó su historia viniendo desde Colombia, su trayectoria hacia la industria de la ciberseguridad y hasta consejos para tener un antivirus en nuestro teléfono. Antes de comenzar, iniciamos el fin de semana con la trágica noticia de que un niño de 18 años, adoctrinado en teorías supremacistas de esas que ves en Fox News y que llevan a muchos a concluir que hay que acabar con la población negra en este país, les tomó la palabra en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Este fin de semana pasado, este niño manejó más de 200 millas a un supermercado en una colonia mayoritariamente afroamericana y con un rifle de asalto les empezó a disparar a sangre fría, transmitiendo en vivo su crimen como si fuera algo que presumir. Esperamos que esto llegue a las últimas consecuencias y que este güey por lo menos se quede el resto de su vida en la cárcel, porque aunque tengas 18 años... Si tienes los pantalones para ir a dispararle a desconocidos porque te crees tú eres de la conspiración, ya estás grandecito para entender las consecuencias. Está cabrón que las personas ya no puedan ir a su despensa sin pensar que cualquier loco que siga Tucker Carlson y Fox News va a venir a dispararles únicamente por su color de piel. Hablando de los mercados financieros, si tienes algún dinerito invertido, ya sea en el stock market o en alguna criptomoneda o alguna cuenta de ahorro para el retiro, seguramente has estado viendo las noticias con un poquito más de nervios y ansiedad que lo normal recientemente. Y es que los últimos días han sido de nervios y números rojos en los mercados financieros, siguen los números rojos, en particular por miedo a que los altos precios que sufrimos a diario sigan durante el resto del año y a que la subida en tasas de interés que estamos viendo disminuya el valor de las ganancias de las empresas. Y es que los mercados accionarios, principalmente el de las Big Tech, el famoso Nasdaq, acumularon otra semana para el olvido, cayendo casi 3% en la semana y casi 25% en lo que va de este año. Otros índices como el Standard Poor's y el Dow Jones cayeron 2.4% y 2.1% esta semana y más del 15% y 11% respectivamente en lo que va del año. ¿Esta semana cuál fue la razón? principalmente el dato más reciente de inflación que mostró que los precios en este país siguen subiendo a tasas de terror 8.3% en abril y a pesar de que la inflación se espera que baje lentamente el resto del año hay que recordar que esto no significa que los precios vayan a bajar porque la inflación refleja el cambio en precios no el nivel de precios para que los precios caigan, la inflación tiene que ser negativa, lo cual es muy poco probable que pase y normalmente solo sucede en un escenario de crisis económica como en 2009 o a inicios de la pandemia. Hay que seguir preparando esas finanzas personales y pedir ese aumento en el trabajo. Finalmente, hace un par de semanas te mostramos los últimos números de Netflix que hicieron que su acción cayera más del 25% en un solo día, pero en una muestra de que hasta entre los perros hay razas, reportó sus ganancias la semana pasada y superó las expectativas del mercado por lo menos en sus parques de diversiones y su servicio de streaming. Y es que Disney reportó que durante los últimos tres meses casi 8 millones de nuevos usuarios están pagando por su servicio de streaming. Y es que no solo los niños quieren ver la película de Encanto, las películas de Marvel o la serie de Mandalorian. En la llamada que tuvimos con el CEO de Disney nos dio un dato bien interesante. Casi la mitad de los que pagamos mes a mes una suscripción de Disney Plus somos adultos sin hijos. Es decir, no es para los niños, es para nosotros. La nostalgia está cabrona. Ahora sí, vamos con la entrevista del mes con Miguel Angulo. Este mes te traemos una entrevista buenísima en el taco financiero con un hispano que es experto en ciberseguridad y que nos va a ayudar a entender muchas dudas que tenemos al respecto. Miguel Angulo. Miguel es originario de Colombia y diariamente asesora a clientes sobre cómo proteger sus empresas de ciberataques. Además, Miguel es voluntario en la Iglesia Evangelista de Nueva Jersey y junto con su esposa Adriana, dirige los esfuerzos de la non-profit Hispanic Star en el estado de Nueva Jersey. Tuvimos el gusto de salir con él en el último libro de esta non-profit y la verdad es que teníamos muchas ganas de platicar con él. Miguel, bienvenido a El Taco Financiero Podcast
0: que muchas gracias por esta oportunidad, por tenerme aquí en tu podcast y encantado de, de hablar de ciberseguridad, un tema que ahorita está, nos afecta a todos, especialmente la situación que estamos viviendo ahorita en la, con la guerra de Ucrania y Rusia. Se han disparado más los ataques cibernéticos, entonces yo tengo la misión de ayudar a la gente a estar más consciente de la ciberseguridad.
1: Antes de empezar... Cuéntanos algo sobre dinero. Cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero. Siempre hacemos esta pregunta en las entrevistas, porque todos tenemos algo en lo que nos guste gastar algo que esté un poco más caro, ¿no? A unos es tecnología, otros ropa, otros libros, hasta videojuegos. Cuéntanos qué es eso en tu caso.
0: Bueno, en mi caso yo creo que ha sido como, como por etapas. Cuando era más joven me gustaba gastar mi dinero mucho en, en cosas electrónicas y todavía lo hago, pero era más en equipos de sonido para el carro y todo eso. Más adelante ya, ya y ahorita que estoy casado, en lo que más gasto en dinero es en cosas de cocina, porque me, me encanta cocinar. De hecho, mi esposa el año pasado me para mi cumpleaños me regaló un curso uh, con un chef o sea, que yo, yo le dije, quiero hacer una receta, una pasta auténtica con un chef italiano. Entonces ella me consiguió un chef italiano que vive en Italia, no aquí en Estados Unidos. Y para yo prepararme, compré una máquina de hacer pasta. Pero entonces, cuando íbamos en el proceso de hacer la pasta, la salsa y todo eso, la chef, se llama Chef Paola, me dijo, no, 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 no lo vamos a hacer a mano. Vamos a hacer esto a mano. Y me tuve que untar las manos, cogí la harina, los huevos, amasar la, la pasta... Pero la experiencia fue inolvidable. Eso, en eso es lo que yo estoy gastando ahorita el dinero en, en cosas de, de
1: cocina. Excelente. Escuchamos por ahí que eres muy bueno haciendo asados también. Entonces, me encanta los asados.
0: Eso, eso es lo que, lo que yo sigo en mis, en mi, en mis uh, Instagram. Veo cómo la gente hace todo este tipo de asados y, y me encanta. Y trato de, de replicarlos y me queda espectacular.
1: Antes de comenzar a hablar sobre ciberseguridad, Miguel, cuéntanos... Un poco de tu historia, ¿cómo llega tu familia desde Colombia hasta Estados Unidos, por allá en Nueva Jersey? Y también cuéntanos un poco sobre tu experiencia ayudando a los jóvenes desde hace casi ya 20 años. Leímos que tuviste un voluntariado y una, un, una misión a Guadalajara en México un año antes pues, de sí. la pandemia y tenemos mucho interés de que nos platiques al respecto.
0: Sí, mira, yo, pues, yo llevo aquí viviendo ya 26 años en Nueva Jersey. Yo llegué aquí porque mi hermana que vivía, ya vivía en Estados Unidos, me, me ofreció estudiar acá. Vamos un poquito para atrás. En el año 95 yo vivía en Colombia y mi hermana nos viene a visitar con, con sus hijos y su esposo venía dos semanas después. Pero entonces el 20 de diciembre ocurre un accidente aéreo en Cali en donde el esposo de mi hermana muere. Entonces al año siguiente pues, mi hermana me dice mira, uh, yo quiero que, que tú vengas, que yo te pago la universidad y tú me ayudas con, con, los, con los niños, entonces pues eso, pues yo no lo pensé dos veces, yo me vine para acá, en el año 2000 me gradué de, administra, de administrador de empresas y, y aquí estoy. En cuanto a viajes de Guadalajara, yo he sido voluntario de, de mi iglesia, Evangel Church, más o menos 15 años, y desde ese entonces he estado trabajando con los, con los muchachos de la, de la iglesia, estoy en dos programas, uno que se llama Royal Rangers, que es muy parecido al sistema que usan los Boy Scouts, Uh, pero con un enfoque cristiano, y también estoy en otro programa que es el Youth, que son los viernes en la noche, en donde es más, un, un ambiente más uh, informal, donde van los jóvenes, están con sus amigos, en vez de estar en la calle, están en, en un sitio, en la iglesia, más seguro, pasándola bien. Yo tuve la experiencia de ir a Guadalajara en el 2019, uh, siempre he ido a México por vacaciones, pero esta vez fue por un viaje de misión donde tuve la oportunidad de ir a distintos uh, sitios en Guadalajara me dijeron que no que no dijera barrios porque me podía meter en problemas cuando decía esa palabra entonces pero tuve la oportunidad de ir a albergues tuve la oportunidad de trabajar con muchachos que tenían problemas de drogas estuvimos en las calles también haciendo teatro en las calles de Guadalajara entonces realmente fue fue muy muy bonito una experiencia muy buena para mí porque entre más uno recibe uno da más entonces fue muy muy buena experiencia trabajar con los muchachos allá en, en Guadalajara.
1: Completamente de acuerdo, Miguel. Y de administración de empresas a ciberseguridad, ¿cómo fue tu camino?
0: <risa> eso fue, es, y a eso fue la gente me pregunta, pero ¿cómo llegaste de aquí para allá? Ok, cuando yo conseguí mi primer trabajo era de customer service y, y pues mi inglés no era muy bueno, pero ese trabajo me ayudó mucho a aprender inglés. La computadora, eso, la computadora que yo tenía, era muy lenta, era vieja, y entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué no funciona? Y eso a mí me, me motivó a, a entender los errores que me salían en la pantalla, y muchos de ellos, pues, los pude solucionar. Yo ahí donde empecé a decir, ok, tal vez este sea el campo donde yo quiero estar, también en ese año, ese año, en el año 2000, era el año del, del boom del Internet, donde todo el mundo estaba estudiando networking, todo el mundo estaba haciendo Cisco, entonces dije, bueno, pues tal vez ese es el área donde, donde yo quiero entrar y, y empecé a tomar clases en la noche de networking, de computadoras también, de, de cómo reparar computadoras. Y tuve una serie de cursos que me ayudaron a poner, a poner un pie en una compañía que, que se encargaba de instalar sistemas operativos, instalar la memoria para sus clientes. Entonces yo empecé ahí, empecé como un técnico de computadoras. Y, y de ahí en adelante, pues fui subiendo en esa compañía, trabajé por 10 años. Y después me cambié, dentro de esa compañía me cambié al área de ciberseguridad y, y después me salí de esa compañía y, y me pasé a la que estoy ahorita,
1: en Checkpoint Software Technologies, haciendo ciberseguridad. Te hicimos esa pregunta porque creo que a todo mundo nos pasa, ¿no? A pesar de que a veces no parezca, <coughs> nuestras carreras no siempre son una línea recta, ¿no? O sea, vamos aprendiendo distintas cosas que nos va llevando la vida y, y un día estamos en una y otra en otra, pero eso hace que, que tengas un aprendizaje más integral y que al final puedas usar esa experiencia en otros campos, al, al nuevo campo en el que estés.
0: Eso, eso es verdad, mira, porque la verdad, y especialmente ahorita que lo que yo he estado viendo en, en el área de ciberseguridad, porque lo que, lo que yo me he dado cuenta es que necesitamos más profesionales, ¿cierto? Más profesionales en esta área, pero ¿por qué no estamos llevando esto? hasta de, a la, al, al high school porque no lo estamos llevando a las universidades son muy poquitas las universidades que están ofreciendo un programa y me refiero a un programa es un programa de ciberseguridad ahorita hay muchas universidades que están ofreciendo diplomados que están ofreciendo claro como ahora hay una explosión de, de ataques cibernéticos ahorita ya todo el mundo se dio cuenta uy este es como el nuevo boom de tecnología donde todo el mundo se debe estar hay universidades que están haciendo diplomados pero Personalmente pienso que antes de tomar esos diplomados es mejor ir a la universidad y ver qué programas ellos tienen. Y, y no solamente eso, sino porque necesitamos que estos programas estén desde el high school. Entonces, hubo uh, un ataque, unos ataques que han estado pasando o que pasaron hace un par de semanas con uh, a Samsung y Nvidia de un grupo uh, de hackers que se llama Lapsus. Ese grupo eran jóvenes entre 15 y 21 años. Entonces yo digo, oye, si estos muchachos tienen la capacidad de programar, de entender cómo atacar compañías grandes que están invirtiendo millones de dólares para protegerse, ¿quién nos está guiando para que utilicen esas skills para hacer el bien? Nadie. nadie. O sea, viene sí. alguien y te dice, mira, tú te puedes hacer un, un, buen, un buen dinero si, si empiezas a hacer esto, pero realmente no le están, tal vez no, no están sabiendo qué están haciendo. Simplemente quieren quieren decir, oh, mira todo lo que puedo hacer. Pero nadie les está diciendo, mira, esto que está haciendo está malo porque puede pasar esto, esto y esto. Y no es tanto el dinero, sino que, que tantas cosas buenas puedes hacer, construir en vez de destruir. Entonces, por eso pienso que los programas de ciberseguridad deben, deben empezar a llevarse ya a los high school porque los muchachos tienen la capacidad de aprender eso.
1: Correctamente. Y hablando para los que te estén escuchando que están ahorita en, en middle school, en high school y también para las personas que no saben nada sobre ciberseguridad o no tienen mucha experiencia con la ciberseguridad, ¿tú cómo les describirías qué es la ciberseguridad y por qué es importante para todos nosotros?
0: Mira, primero que todo, la ciberseguridad es la práctica de proteger las computadoras, los servidores, la información, pero también es, el, es un... Son procesos que se tienen que implementar, herramientas que se tienen que implementar para, para proteger la información. Es más, nosotros tenemos como videojuegos, si lo quieres llamar así, donde nuestros clientes van y, y hacen como una, uh, se meten en el, en el cloud y entonces tienes el red team y tienes el blue team. Entonces el red team es el, son los hackers que atacan y el blue team son los, son los que se tienen que defender, pero, pero es un videojuego y en ese wow. videojuego tienen que, tienen que utilizar sus, sus habilidades. El Red Team tiene que utilizar sus habilidades para penetrar el network de esa compañía y el Blue Team tiene que utilizar sus habilidades para defenderse. Es como cualquier videojuego. Ahora, otra cosa que quiero decirte es que la tecnología ha avanzado tanto que ya vivimos en un mundo que está más conectado que nunca, ¿cierto? Y entonces podemos saber en tiempo real lo que está, lo que está pasando en el mundo. Entonces, entre más conectados estemos, más expuestos vamos a estar al riesgo de, lo, de ataques cibernéticos. Entonces, ahí ya te respondo más o menos qué es la ciberseguridad. Proteger las computadoras, proteger a las personas y proteger la información. Ahora, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Porque con un solo ataque cibernético se puede interrumpir el suministro de un servicio como por ejemplo, tober el servicio de combustible de toda una región. Y este fue un ataque que pasó el año pasado a una compañía que se llama Colonia Pipeline, en donde esta compañía distribuye millones de galones de combustible desde el estado de Texas hasta el estado de Nueva Jersey. Cuando ellos fueron atacados, todo el este de Estados Unidos se paralizó, porque... No hay suministro de gasolina. Hubo estados que la gente se entró en pánico entonces se fueron a los supermercados y empezaron a comprar cosas porque, no, porque se va a acabar el mundo. Entonces, eso es la importancia que tiene la ciberseguridad. También con un ataque cibernético se puede desestabilizar pues, un país, lo que estamos viendo en Rusia y en Ucrania. Ucrania ha reclutado un ejército de hackers para defenderse de los ataques cibernéticos de Rusia. Me gustaría agregar además que después de tantos años de trabajar en la seguridad me he dado cuenta de que no hemos creado la conciencia suficiente ni la importancia de la ciberseguridad para nuestras vidas. Debemos crear mejores hábitos para navegar el Internet porque los hábitos que tenemos nos ponen en riesgo.
1: Correcto. Y la verdad es que no sabíamos eso que, de que Ucrania contrató a un ejército de hackers para defenderse. Porque eso no sale tan seguido en las noticias, ¿no? Tal vez ves más las imágenes de la guerra o ves más las declaraciones de sanciones, sí. pero no conoces cosas como esas es algo bien interesante.
0: Sí, eso es, es cierto. En la, en la noticia vas a ver más lo de la guerra y todo eso. se sí han comentado un poco acerca de, de los ataques cibernéticos porque ha, ha empezado ya a pasar. Todos estamos en alerta, digámoslo así, en, en, en stand-by o en alerta roja porque en, en algún momento Rusia, de la manera que ellos pueden atacar a este lado del mundo y también a los países de Europa, parte de la, de la OTAN, es a través de ataques cibernéticos. Entonces, no solamente mi compañía, pero todas las compañías de ciberseguridad están en alerta roja. Le estamos pidiendo a, sus, a nuestros clientes y al público en general que, que se protejan, que tengan sus computadoras al día, sus antivirus, sus, si están usando Windows o Mac o cualquier sistema operativo, que los mantengan actualizados porque en cualquier momento puede haber algún ataque de ellos. Lo más, uh, no sé si chistoso puede ser, pero es que un grupo de hackers que recientemente estaba atacando a, a corporaciones grandes, estaba compuesto de, de rusos y ucranianos, y cuando empezó la guerra, cada uno empezó a coger por su lado. Entonces, wow. el grupo se, se debilitó, porque entonces de, internamente empezaron a, a sacar información que pues, los podía perjudicar a ellos. Entonces, eso, eso, hemos, eso hemos visto también.
1: Y hemos hablado también en este podcast sobre varias cosas del tema, porque incluso el presidente Biden anunció hace poco ¿no? que eran inminentes los ataques cibernéticos por parte de Rusia e invitaba a las empresas a prepararse. Pero la verdad es que muchos pues, no sabemos no sabemos cómo prepararnos. ¿no? Estamos familiarizados con que recibimos de repente un mensaje de texto con algún link medio sospechoso o un correo pidiéndonos alguna información personal. Pero ¿cómo, cómo categorizarías tú o cómo nos, nos explicarías qué tipos de ataques cibernéticos existen hoy en día? Porque solamente los vemos tal vez cuando nos pasan o cuando sabemos de que a alguien le pasó. Pero, ¿qué tipos de ataques podríamos tener?
0: Más que tantos, porque hay, hay muchos ataques cibernéticos, sí, pero más bien déjame explicarte cómo empiezo Porque esa es ahí donde es, es la, la causa, la raíz donde debemos parar el, el ataque. Todos utilizamos un email y todos utilizamos el web browser para accesar al Internet. Si tú no tienes esas dos cosas en la computadora, tú no estás en el Internet. Así tu computadora está conectada con el cable al network de tu compañía o con la tarjeta de Wi-Fi o de tu casa. Pero si no tienes un email o, o la aplicación de email o la aplicación de, del browser, no tienes conexión. Entonces, la mayoría de ataques entran a través del email. Tú puedes ver que alguien te manda un email, por ejemplo, el vicepresidente de Human Resources, te manda un email diciéndote de las últimas políticas o cambios para los empleados, ¿cierto? Tú abres el email tú abres el, attach, abres el email, abres el, el attachment, porque te mandan un, el, un PDF, un documento PDF o en formato Microsoft Word y lo lees. Lo que tú no sabes es que ese documento puede estar cargado con un virus potente y cuando está cargado con un virus potente se, se va a empezar a, a esparcir por toda la compañía. Déjame, yo te pregunto, ¿qué fue lo que te motivó a abrir ese email? ¿Por qué lo abriste? ¿Y por qué abriste el documento? Lo abriste porque el cargo de vicepresidente es un cargo de poder. Y cuando es un cargo de poder, tú no vas a pensar, oye, ¿será que este de verdad es cierto lo que me está mandando? ¿Es cierto que este email es, es verdad o no? O sea, tú, tú ves, el, con, con que solo veas el nombre del vicepresidente de la compañía, tú, o oh, tú ya tomas una, tu mente cambia, baja las defensas, abres el email Abres el documento, lo lees y esa es la forma que utilizan los hackers para atacar a las personas. Entonces, tú tienes todos estos controles de defensa, tienes el antivirus, tienes los contrafuegos, las compañías invierten millones de dólares en todo esto, pero ¿quién te protege a ti? ¿Quién protege tu mente? Entonces, tú debes ser responsable de proteger tu mente y, y aprender a crear hábitos de, de cómo... A navegar el internet y aprender a, a, a identificar qué es, cómo es un email malicioso y cuál no es. Entonces, cuando tú recibes un email de, de alguien con, con un lenguaje que es de carácter urgente, empieza a leer ese email como si esa persona te lo estuviera diciendo, así como yo estoy enfrente de ti diciéndote, mira esto, esto, esto y esto, y te vas a dar cuenta de que va a sonar, va a empezar a sonar raro. Y ya cuando te suena raro, ya cuando ves ese, ese carácter de urgencia, tú tienes que cuestionar: ¿es verdad que eso está pasando? Es verdad, entonces no te apresures a responder el email. Simplemente léelo con cuidado, con calma y verifica que ese attachment es legítimo. Otra manera que pueden hacer es que el email puede estar, ese attachment puede estar cargado con un tipo de malware que se llama ransomware. Es un malware que infecta la computadora, se esparce a otras computadoras y bloquea los archivos. Cuando bloquean los archivos, el hacker pide un dinero para desbloquearlos normalmente ellos piden bitcoins y esa es la manera en que ellos están la motivación que tienen para hacer estos ataques por dinero otra manera puede ser que no sea un ransomware puede que sea un botnet el botnet es otro tipo de malware en donde el hacker empieza a tomar control de la computadora no solo de la tuya sino de cientos de computadoras y entonces cuando ya tiene este control de este ejército de computadoras los puede utilizar para interrumpir un servicio entonces puede hacer un ataque a, a, a unos servidores de web que el usuario va, por ejemplo, a las páginas del gobierno o a las páginas del banco o, o de la luz, del acueducto, lo que sea, y resulta que no funciona porque el, el website está, está caído, nadie lo puede accesar y esta es la manera que los hackers también pueden interrumpir un servicio. Por eso es importante proteger nuestros nuestra computadora y nuestro email. En vez de ese documento que está en el email, puede ser un link, que te haya, un enlace que te hayan mandado. Cuando tú haces clic en el enlace, te va a llevar a una página electrónica que va a aparecer como si fuera la de tu banco, como si fuera la de Amazon.com o como si fuera la de Office 365. Tú realmente no, no sabes porque no te has, no, no has tomado el hábito de, de verificar si esto es cierto o no. Entonces, ¿qué haces? Tú metes tus credenciales y en el momento en que crees tus, tus credenciales, el hacker se la roba porque ese website está controlado por ellos. Lo que ellos y es han igualito
1: hecho es, ¿no? al, al original.
0: Es igualito. Es igualito, es una fotografía, una fotocopia de, 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 del website original. Tiene los mismos colores, la misma letra, los logos, exactamente. Entonces, y todo viene del carácter de urgencia que viene en el email. Yo te aseguro que has recibido un email diciéndote si fuera de UPS, FedEx o, o la compañía de envíos que, que utilizas. No te hemos podido mandar el paquete porque algo pasó y necesitamos que actualices tu información. Oh, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Haces clic en el mensaje, se abre el, el website, mete tus datos. Cuando tratas de, de hacer el login, no pasa nada. Puede que pase una página en blanco o vuelve a la... Esta vez sí va a ir a la página original. En ese momento ya el hacker ha robado tus credenciales. Y esto fue lo que le pasó a la compañía que te comenté antes, de Colonial Pipeline. De la manera que ellos entraron al, net, al network fue porque se robaron las credenciales de acceso remoto de VPN de uno de sus empleados. Al tener acceso a, a la red, ya pudieron distribuir el, el ransomware. Por esa razón, el suministro de combustibles se interrumpió creando caos este de Estados Unidos. Lo más importante es no tanto saber cuántos ataques, pues hay muchos, pero es importante entender cómo suceden, cómo empiezan. Y empiezan es por el email o cuando vas a tu web browser y vas a bajar un documento, tienes que asegurarte que al website que estás yendo es legítimo. Por eso siempre es bueno tener un, un antivirus que te ayude a detectar eso. En el momento en que tú hagas clic a lo que sea, el antivirus inmediatamente se va a activar y te va a decir, mira, pasó esto, lo estamos tratando de detener. En ese momento ya está pasando algo que tú puedes tomar una acción o, o tu equipo si estás en la compañía, tu equipo de ti y de seguridad también ya van a tomar una acción más rápida.
1: Miguel, oye una pregunta que también no, nos surge es, todo esto que nos explicaste creo que nos da una idea muy clara de cómo estar más alertas y cómo tener precauciones a la hora de evitar ser atacados, que nos roben nuestra información o que intervengan nuestras computadoras pero hoy en día muchos usamos el teléfono móvil mm. y con la pandemia los niños, los amigos, todo uno usa un teléfono móvil y hasta lo ocupamos a veces más que las mismas computadoras claro. Pero no tal vez no tenemos muy claro cómo poner un antivirus en el teléfono O cómo protegernos en el teléfono Porque también otro tipo de ataques que hemos visto es que recibe unos mensajes de texto no En vez oh. de ser un correo, es un texto que dice Te pagamos ya la, tu bill de AT&T, haz clic aquí O cosas así, pero, o sea, cómo protegernos a la hora de usar el móvil Porque tal vez tiene eh, riesgos diferentes que la computadora
0: Tú lo dijiste muy bien, lo, lo, los mensajes de texto, uh, el de los cuchillos, que te ofrecen cuchillos, que te ofrecen las gafas, los lentes, los, todo eso. Hoy usamos el teléfono más que el, la computadora. Y lo más, lo digo yo, lo más triste, obviamente, para mí es todavía la gente piensa que el ataque no va a empezar desde los teléfonos. Pero lo que no se dan cuenta es que con el teléfono tú controlas la, la entrada a tu casa, tú controlas el termostato de tu casa tú controlas absolutamente todo porque ahora todos estamos usando cámaras y todas esas cosas que llamamos uh, IoT devices y el problema es que es, esos aparatos están configurados de una manera que tú no los puedes actualizar, tú no le puedes si, si por ejemplo tuviera password son password que tú no puedes cambiar porque están escritos en el, en el chip entonces no es algo como que tú sea software, es, es hardware, entonces hay muchos ataques gracias a, a, esos, a esos dispositivos. Lo recomendable es instalar un antivirus en el teléfono que primero te va a proteger, va a estar monitoreando el sistema operativo de tu teléfono. Si hay vulnerabilidades, va a estar monitoreando si instalas una aplicación así sea legítima del App Store o de Google Play, porque a veces ha pasado que los hackers logran penetrar Atacan al developer. El developer, sin darse cuenta, escribe el código, la aplicación, la pone en el, en el Google Play o en el Apple Store. El usuario la baja. Lo que no se han dado cuenta es que cuando ya tú la bajas, en el background de la aplicación está haciendo algo sin que tú te des cuenta. Entonces, el antivirus lo que hace es parar esas conexiones que van a ir a sitios que no son legítimos. Te va a ayudar a decirte, me conecté en Wi-Fi y te va a decir si ese Wi-Fi realmente es legítimo o no. Los que viajamos o los que estamos en el camino todo el tiempo, Estamos en un Starbucks café o estamos en un diner o en un restaurante. Otra persona puede estar ahí mismo con un aparato que va a poner un Wi-Fi. Entonces yo pienso, cuando yo pongo mi laptop, me voy a conectar, a un, voy a buscar un Wi-Fi y, y dice Starbucks free Wi-Fi. Pero resulta que ese Wi-Fi no es de Starbucks, sino que es del hacker pero entonces una vez ya te conectes a ese wifi, el hacker ya puede hacer muchas cosas, el antivirus va a, a monitorear esas conexiones también,
1: la verdad es que yo creo que no soy el único que, que está escuchando esto, que es de las primeras veces que escucha la idea de un antivirus para tu teléfono, uno descarga aplicaciones en el app store, piensas que todas son seguras piensas que pues, todas son legítimas pero, pero por dónde podemos empezar o sea, por ejemplo, yo quiero ahorita entro a mi iphone estoy viendo mi app store y digo busco antivirus y descargo alguna de las que estén ahí o qué nos recomendarías sí. para empezar
0: pues mira yo recomiendo la aplicación que se llama Zone Alarm es de Checkpoint Software Technologies es la versión de consumidor tiene la misma soporte recibe el mismo tipo de, de apoyo que reciben los los usuarios que son corporativos pero tiene la mismo mismo tipo de protección tiene el mismo engines para detectar y parar ataques cibernéticos y sobre todo para parar esos, esos textos. O sea, a ti te mandan esos textos y tú piensas que, que es legítimo y cuando no lo es. Muchas de las compañías de ciberseguridad también tienen aplicaciones para el, te para el teléfono. Entonces tú puedes buscar Checkpoint, puedes buscar Sophos, puedes buscar McAfee, cosas así, pero tú buscas antivirus y ahí te van a salir. Pero yo te recomiendo que antes de hacer eso, pues mires las compañías de ciberseguridad, uh, porque también pueden haber unas que solo se enfoquen en, en, en una partecita. Entonces sí. eso, es, eso es importante. Entonces Zona Alarm yo la recomiendo mucho. Uh, yo la tengo instalada en los teléfonos de, de mi casa, de mis hijos. Y realmente que eso ayuda. Es más, hay una aplicación que no voy a decir el nombre, pero cada vez que yo voy al hardware store a comprar una, una herramienta o algo, a mí me gusta la aplicación porque cuando estoy en la tienda me dice dónde ubicarla pero lo que a mí me, me llama la atención es por qué cada vez que abro esa aplicación mi antivirus detiene una conexión que se abre. Cada vez que abro esa aplicación trata de hacer una conexión a un servidor. No quiero decir que esa, la aplicación de esa compañía eh, me esté conectando a un, a un servidor malicioso, pero lo que sí sé que están haciendo es empezar a seguir qué estoy haciendo, cuál va a ser mi comportamiento mientras yo uso mi, esa aplicación. A mí personalmente no me gusta porque pienso que es una cuestión de privacidad. Debería yo tener el derecho de decir si les doy el consentimiento de que ellos cojan esa información para, para mercadeo
1: o lo que sea. Y hablando de mercadeo, o sea, creo que hace pues, hubo un pleito muy fuerte entre Apple y muchas empresas como Facebook porque sacaron una nueva actualización de su sistema operativo. Yo me acuerdo hace unos meses en las que Apple dijo que ahora cada que abrieras una aplicación o instalas una aplicación, tenías que confirmar que autorizabas que la app te siguiera para que no usen tu información y no te sigan, ¿no? Digo, esto tal vez no es por ciberseguridad, sino es para proteger tu información y que no la usen para marketing, ¿no? Pero eh, me recordó ahorita eso que tú dijiste. Claro,
0: sí, porque es que mira, eso ya lo han venido haciendo muchas veces y, y no solo Apple y todo eso, de, desde, es, eso viene más desde el web browser, es, eh, a, a medida que el, que el web browser ha ido evolucionando y cómo navegamos el internet, se han ido creando también est estas herramientas que están ya construidas dentro del web browser que monitorean que lo que tú haces. A mí por eso Google es grande, porque toda la información que recoge de sus usuarios y después se la vende a compañías para, para darles esa inteligencia. Pero entonces, sobre todo en Europa, que ellos son... Ellos, Europa tiene las leyes más estrictas en cuanto a la, a la privacidad. Los usuarios empezaron a quejar, pero sí, yo, yo, yo quiero que a mí me informen si van a recoger información y que me den la oportunidad de el consentimiento, si lo acepto o no. Pero déjame, yo te cambio la pregunta un poquito. ¿Qué pasaría si yo estoy al frente de tu casa y empiezo a notar en un cuaderno qué estás haciendo? Y después tú vas al supermercado y yo te sigo y anoto que okay, Enrique está a tal hora, va a tal lado, coge estas calles por un mes o dos. Yo estoy seguro que la gente me va a llamar a la policía y me va a decir que lo estoy siguiendo. Pero al mismo tiempo, que, al mismo tiempo, la gente hace lo mismo en el Internet, cuando empieza a tomarse los selfies y empieza a viajar, o oh, estuve aquí, estuve acá, hice esto, hice esto, otro. Entonces, inconscientemente, estamos haciendo lo mismo, pero por un lado decimos no a la privacidad, pero por otro lado estamos diciendo, mira todo lo que estoy haciendo. Entonces, hay que tener cuidado qué se comparte, qué no se comparte, qué es lo que tú haces, qué es lo que tú, tú no haces. He visto jóvenes cuando sacan su licencia por primera vez y ponen una foto de su licencia en, en Instagram. Híjole. El nombre, apellido, dónde viven, uh, cuándo nacieron. <risa> sí. Entonces Y la gente no se da cuenta. Entonces, es, es ese pequeño de detalle hay que, hay que tenerlos en cuenta porque tú no te imaginas, a ti te roban la identidad y esto es para aclarar que tú no compraste eso o de qué ha pasado, de que he escuchado casos en donde la gente ha perdido sus casas porque a través de un robo de identidad vendieron el este eh, vendieron su propiedad y cuando vienen a, a reclamar su propiedad tienen que demostrar de que, que no fueron ellos y mientras eso pasa tú vas a pasar un par de meses terribles y todo empieza por, por un robo de identidad. Entonces sí, es muy importante actualizar nuestros teléfonos ser precavidos y, y, y una vez más ser conscientes de qué información compartimos no tenemos que compartir todo
1: completamente de acuerdo completamente de acuerdo ahorita que mencionaste Europa también te queríamos preguntar de, en tu opinión qué diferencias ves a nivel regional porque una cosa es hablar de Estados Unidos otra cosa es hablar de Europa otra cosa es hablar de Latinoamérica y quiero también preguntarte ¿Cómo ves las diferencias entre estas regiones? ¿Dónde estamos peor? ¿Dónde estamos mejor? Pues mira,
0: primero que todo, digo yo, el Internet no tiene fronteras. Tú puedes estar en, en un café en la Patagonia, como puedes estar en un café en Nueva York, y es, vas a estar expuesto a los mismos ataques cibernéticos. Yo creo que más bien podríamos hablar de la privacidad, porque en Europa es más, más estricto la privacidad de los usuarios que en otras regiones. Estados Unidos también tiene políticas de privacidad, lo vemos aquí con, con HIPAA, con PCI, HIPAA es cuando tú vas al médico y, y entonces ellos cogen información tuya y ellos tienen que seguir unos procedimientos para, para asegurarse de que la información tuya esté protegida sí. y, y, y cómo se va a compartir y quién va a tener acceso las compañías que utilizan tarjetas de crédito cómo ellos van a proteger tu información de tu tarjeta de crédito, tu información de tu banco, cómo la transmisión cuando tú vas a pagar, si esa transmisión estás, debe, ser, debe ser segura pero qué sistemas tienen, cómo lo están haciendo, en Europa está aquí, Estados Unidos también está aquí, pero cuando ya hablamos de Latinoamérica, uh, no estamos mal, creo que hay 10 países que ya tienen ya han implementado un programa de ciberseguridad por lo menos decir, el, el país, el gobierno ya tiene un programa de, de, de ciberseguridad y eso ayuda muchísimo al desarrollo de esos países porque si un país, digamos, americano de Europa quiere venir a Colombia, por lo menos tiene la garantía de que sus, las compañías operando allá van a estar reguladas de alguna manera. Aunque en Latinoamérica, aunque están, se siguen mucho las políticas que ya están implementadas en, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, para responder tu pregunta, no es tanto como que en qué región es más segura o insegura, es más bien... ¿Qué países están, haciendo, están implementando políticas para proteger la información de, los, de las personas y de la
1: compañía? Y en términos educativos o en términos de awareness o de prevención, ¿dónde tú ves que las sociedades están tal vez más despiertas respecto a este tema?
0: Yo pienso que en general nosotros tenemos que subir nuestro nivel de conocimiento y no es tan difícil como tú pensarías. Ahorita que yo a través de Hispanic Star estoy iniciando una campaña, o sea, yo estoy fomentando la ciberseguridad a través de Hispanic Star y he hablado con personas y también tantos años que llevo trabajando ya en la ciberseguridad. Me doy cuenta que hay que elevar esa, eh, esa postura pero no es tan difícil como la gente piensa. Las personas piensan que cuando escuchan de ciberseguridad son hackers, son personas que están en un cuarto oscuro comiendo chitos y, y Mountain Dew y atacando, pero no es solamente eso. Es, esa es una parte. Puedes pensar la ciberseguridad como medicina. Medicina tiene muchas ramas. Las compañías en general tienen un, un, un grupo de, de, de ingenieros para proteger la compañía, pero al mismo tiempo hay que vender ciberseguridad. Hay que promocionar la ciberseguridad. So, hay otros, otras áreas que no requieren la parte técnica, pero requieren la parte de venta, la parte corporativa, de, de management, mercadeo, todo ese tipo de cosas. Entonces, también se requieren ese, ese tipo de skill set para, para estar en, es, en esta área.
1: Y ahora que mencionas Hispanic Start... Cuéntanos un poco para los que están interesados en aprender más sobre este trabajo en ciberseguridad que tú haces, o quizá tomar algún curso, ¿qué recomendaciones
0: les darías tú? Déjame primero explicar qué es Hispanic Star. Hispanic Star es una organización sin ánimo de lucro que tiene tres propósitos. El primero es elevar la colaboración, percepción y representación hispana en Estados Unidos. Segundo es celebrar y reconocer la contribución de los hispanos al desarrollo de este país. Y la tercera es trabajar con las, con las organizaciones, con las compañías, para que empiecen a aprovechar el skill set que podrían traer los hispanos a sus corporaciones. Hispanic Star está organizado por hubs. Yo represento el hub de New Jersey. Y en mi hub tenemos tres pilares, que son la educación, la comunidad y la tecnología. Dentro de la tecnología, quiero que hayan más hispanos en la ciberseguridad. Solo el 4% están en esta área. Y en Estados Unidos, de acuerdo al censo, el 19% son hispanos, ¿ok? Pero solo el 4% están en el área de ciberseguridad. Y una de las razones es porque eh, piensan que la ciberseguridad, como te dije antes, es algo más técnico, entonces dicen, no, esto no me gusta ya. Con Hispanic Style, lo que yo estoy haciendo es trabajar con las universidades, trabajar con las escuelas. Porque también mi compañía, como muchas otras compañías de ciberseguridad, están llevando estos programas de entrenamiento que normalmente le damos a nuestros clientes. Los estamos llevando a las universidades. ¿Y, y cuál es la idea de hacer esto? Que los estudiantes tengan más herramientas para que cuando se gradúen se puedan incorporar fácilmente a, a compañías de ciberseguridad o a compañías que venden productos de ciberseguridad. Entonces les va a ser muchísimo más fácil. Y esa es la razón también que ya estoy trabajando con mi compañía, con Checkpoint, que tiene un programa que se llama Secure Academy. Y a través de Hispanic Star también estoy trabajando con una organización sin ánimo de lucro que se llama Cloud Security Alliance. Ellos dan entrenamiento a profesionales para hacer Cloud Security, que es otra área de ciberseguridad. Ellos donaron a mi job el año pasado uh, 10 vouchers que yo distribuí a, a hispanos que no tenían trabajo por la pandemia o que estaban en un área distinta al área de tecnología, pero que querían entrar en el, en el área de ciberseguridad Entonces les di esos vouchers y así hemos estado ayudando a la comunidad para que de alguna
1: manera entren a este campo. Muchas gracias, Miguel. ¿Y cómo pueden contactarte los que estén interesados en conocer más, en saber qué cosas nuevas van a, van a estar trabajando tanto tú con Checkpoint como todos los partners con los que trabajas?
0: Ah, Me pueden contactar a través de LinkedIn buscan Miguel Angulo y me, y me pueden mandar un mensaje a través, a través de LinkedIn y miramos qué podemos hacer, qué programas están haciendo. Ahora Hispanic Star también a, a nivel general van a organizar programas este año y yo soy parte del, del grupo que va a estar enfocándose en la educación. Entonces he empezado esto en New Jersey, pero también es algo que quiero llevar a nivel, a nivel nacional a otros hubs. También se pueden comunicar por medio de Hispanic Star. En el website encontrarán el link para nuestro hub y ahí pueden mandar un mensaje.
1: Ok, buenísimo. Última pregunta, Miguel, para dejarte ir. Tú que eres un experto en los asados, ¿qué recomendación personal nos das a la hora de hacer un asado?
0: A mí me gusta mantenerlo sencillo realmente. A mí me gusta mucho la carne al trapo. <ríe> no sé si lo has escuchado. No. Eh, es una carne que es un, un lomo y lo envuelves en un trapo, pero entonces el trapo lo tienes que humedecer obviamente y si quieres que tenga un poco de sabor a mí me gusta ponerle un poco de vino eh, mojo el trapo en vino lo pongo en la mesa, al trapo le pongo sal y pongo la carne, el lomo de carne y lo empiezo a envolver y ya cuando está envuelto lo pongo en el, directamente en el carbón y entonces eso al irse calentando eh, la sal se empieza como a solidificar Crea una, una capa que va a proteger la carne de, de, de no quemarse, pero al mismo tiempo se empieza a asar la carne. Entonces, uno es no piense que va a quedar muy salada, porque no va a quedar. Simplemente es que hay que echarle bastante sal para que quede todo el lomo cubierto. Y cuando se va calentando, lo, vas, lo haces como por 10 minutos, dependiendo de qué tan caliente está o, o qué término te gusta de la carne. A mí me gusta medium rare. Entonces yo lo hago 10 minutos y cuando lo abro va, se van a dar cuenta que ya está el trapo está duro porque la sal se ha solidificado y se ha pegado en el trapo, pero la carne queda muy tierna. Es una carne que me gusta, que me gusta hacer.
1: Como pueden ver, Miguel no solo es experto en ciberseguridad, sino también en, en asados y seguramente a nivel master chef casi.
0: Oh, sí, no, a mí, a mí me encanta, es una, es una terapia para mí realmente cocinar me saca de, de todo lo que estoy haciendo y por otra parte es la creatividad por eso a mí me gusta ver qué otra gente está haciendo y yo sigo eso y después digo cómo lo puedo hacer distinto, qué puedo hacer distinto ya
1: le metes tu toque personal, ¿no? sí, Miguel sí. te agradecemos muchísimo por este tiempo y eh, vamos a estar en contacto contigo para poder también promover todo lo que estás haciendo a través de Hispanic Star y te agradecemos el tiempo en esta entrevista Enrique, muchas
0: gracias por tu tiempo y por la oportunidad de hablar a tu audiencia acerca de seguridad y muy contento de estar aquí.
1: Gracias, Miguel. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle cinco estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero,